0: Entonces vamos a preparar nuestro corazón y adelante hermano Diego. Mi hermano, Dios les bendiga. Es este un gusto estar con ustedes en esta mañana para poder compartirles la palabra de Dios. Pues vamos a comenzar con este tiempo. Les voy a invitar a ir en sus Biblias en al libro de Deuteronomio capítulo 4. Vamos a partir desde este pasaje Que nos va a servir este un poquito de base Para, para llegar este, al, al capítulo que quiero compartirles en esta mañana Si ya lo tienen, Deuteronomio capítulo 4 Si todos juntos pueden leer los versículos eh, 7 y 8 bien así que hermanos eh, este pasaje pues nos muestra que Dios nos ha dado dos privilegios podemos tener con nosotros la presencia del señor pero también Dios nos permite este pues, estar expuestos a, a su ley la cual Dios la va a querer usar para traer bendición a nuestras vidas sin embargo pues también Dios nos deja claro eh, que si la obedecemos Vamos a tener bendición, si la desobedecemos, va a venir maldición a nuestras vidas. Este, entonces vamos a, a leer acerca de esto, antes de, de orar. Si pueden ir ahora a Deuteronomio capítulo 11. Bien, Deuteronomio capítulo 11. Si pueden leer, este, igualmente todos juntos, del versículo... Creo que es del 26 al 28. vamos a orar hermanos oramos Dios te doy gracias por lo bueno que tú eres para con nosotros gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar expuestos a tu palabra en esta mañana suplicó que tú nos guíes en esta meditación tú puedas ser conmigo al explicar este pues esta porción que habremos de considerar en esta mañana que sea tu espíritu quien traiga entendimiento iluminación a nuestras vidas y que también este pues nos convenza desde lo más profundo de nuestros corazones para que podamos obedecer, guardar este tu palabra, tu consejo para nuestras vidas deseamos nosotros ver bendición eh, de tu parte pero entendemos que pues necesitamos ser este, obedientes, acatar eh, tus órdenes que podamos reconocer este, que tú eres un pues Dios vivo un Dios verdadero tú tienes toda autoridad sobre nuestras vidas y que podamos estar este, pues dispuestos a someternos bajo tu poder le pido que pues es tú quien hable a cada vida a cada corazón eh, de mis hermanos aquí presentes en el templo también a cualquier hermano que esté siguiendo esta transmisión pues también que tu palabra le sea de edificación, pido que tu presencia este, pues, se quede con nosotros, nos ayudes a estar atentos al mensaje que tú tienes ya preparado para que lo escuchemos en esta oportunidad, que tú nos ayudes a tomar buenas decisiones de lo que estaremos escuchando en este tiempo, todo esto te pido y agradezco en Cristo Jesús, amén mi hermanos este bueno si pueden ir a Deuteronomio capítulo 26 ahí es donde vamos a estar centrando más nuestra atención en esta mañana este solamente voy a dar un rápido eh, pues resumen acerca de los datos más básicos de este libro de Deuteronomio este de, el libro de Deuteronomio pues significa eh, segunda ley o la repetición de la ley, por causa de que ya para este tiempo eh, toda la generación de los israelitas de 20 años hacia arriba que habían salido de, de Egipto, este pues ya habían muerto, así que ya se encontraba este, pues con vida la, la siguiente generación, los que eran de bueno, cuando los israelitas salieron de Egipto, los que eran de cero a, hasta 20 años, este, entonces Moisés, pues les tiene que recordar, lo que Dios les había hablado, mayormente en el, en el monte Sinaí, este, esto aproximadamente, este, pues dicen los estudiosos, que se dio en eh, 1405 antes de Cristo, este, también si estudiamos nos daremos cuenta que este libro de Deuteronomio está escrito en una forma de, de sermón. Y al parecer esta predicación este, de Moisés hacia los hijos de Israel duró aproximadamente unos 40 días. Entonces, imagínense hermanos este, pues cuánto tiempo los, los israelitas tuvieron que estar expuestos a esa larga predicación de Moisés ¿verdad? 40 días este, y nosotros muchas veces nos quejamos con una hora, una hora y media de predicación este, este libro de Deuteronomio pues precisamente su, su tema principal pudiéramos decir que es este Dios eh, pues dará bendición a los que obedecen su ley ahora este ahí las palabras claves en este libro eh, de deuteronomio pues es haz guarda obedece bien este entonces con este contexto en mente ahora sí vamos a este, al punto donde queremos llegar en este tiempo bien este deuteronomio capítulo 26 alguien que pueda leer versículo 1 Y entonces aquí eh, pues Dios les va a comenzar a dejar claro a los israelitas este, que pues sabemos que toda la tierra es de Dios este porque él, él la creó este pues ya habíamos en alguna otra ocasión comentado acerca del siguiente pasaje si pueden ir a salmos capi, eh, salmos 24 Aquí vemos esta verdad en una forma este, clara. Salmos 24, alguien que lea versículo 1. Bien, entonces vemos que este planeta es de Dios, Él lo hizo, Él lo formó. Pero también, pues dice allí, este, también son suyos eh, pues las personas que habitan que moran en la tierra también el ser humano es una eh, creación de Dios y por esa razón es necesario que nosotros seamos agradecidos con Dios por la vida por la existencia que él nos permite tener pero que también reconozcamos este pues Dios es el dueño del planeta y por esa razón este pues Dios nos va a a exigir nos va a demandar eh, pues sobre todo que nosotros le demos el diezmo a Dios lo que le corresponde al Señor este pero veíamos ahí en Deuteronomio eh, 26.1 que pues les dice Dios este cuando los israelitas pues ya hubieran entrado en la tierra de Canaán la tierra prometida por Dios este la cual era una tierra de bendición donde fluía la leche y la, la miel este, eso eh, pues sabemos que representa la tierra de Canaán la vida eh, cristiana este victoriosa una vida abundante una vida de, de plenitud lo que Cristo este nos dice Él no solamente vino a, a darle vida eterna a las personas sino también una vida en abundancia es lo que el Señor desea este para con nuestras vidas este, este es el, el plan que Dios tiene para con nosotros entonces este pues un poquito hermanos acerca de lo que predicaba el pastor hace una semana ciertamente este pues vemos que la vida cristiana también consiste en sufrimientos en padecimientos en tribulaciones eh, en ocasiones en, en persecución pero también la Biblia, este, pues nos deja ver que también, este, pues no podemos tampoco tener un pensamiento fatalista, de que, este, pues hay pobrecitos de nosotros, en la vida cristiana, este, significa que, que todo nos va a salir mal, que siempre vamos a estar, este, llorando, derramando lágrimas, este, con dolor, con sufrimiento, este, pues no es de esa manera sino que también este va a haber momentos va a haber tiempos donde Dios va a traer eh, bendición a nuestra vida donde Dios va a permitir que también nuestra vida cristiana sea una vida este pues deliciosa deleitosa que la podamos este, disfrutar también también va a haber momentos de, de alegría este de gozo de bendición este de parte del señor sobre nuestras vidas entonces, tenemos que entender esa verdad va a haber tanto tiempos malos como tiempos buenos este, entonces por eso por ejemplo dice Salomón en Eclesiastes este, en, cuando sea el día del, del bien pues tenemos que, que disfrutarlo pero también cuando Dios permita este pues días malos en nuestra vida nos dice eh, Salomón también considera debemos analizar, debemos pensar, meditar este cuál pudiera ser el propósito del por qué Dios está permitiendo esas situaciones, esas adversidades en nuestra vida. Pero la realidad es que vamos a, a tener este pues momentos, tiempos tanto buenos este como malos, entonces tenemos que ser como Pablo, como él dice, este aprender a vivir en cualquiera que sea nuestra situación, en tiempos de abundancia y también en tiempos de escasez en tiempos de pobreza y en tiempos donde Dios también va a traer este pues riqueza a nuestras vidas tanto riqueza espiritual como también incluso este pues una abundancia en cuanto a los bienes materiales que Dios nos pueda estar otorgando bien este si pueden regresar a Deuteronomio 26 alguien que pueda leer versículo 2 Bien, entonces eh, entendemos que según las escrituras, este pues las primicias son para Dios, esos primeros frutos, podemos este, pues citar ese famoso pasaje en Proverbios 3, 9 y 10, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con la abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, entonces Dios les indica a los israelitas por medio de Moisés, este, pues ellos tenían que tomar de esas eh, primicias, de los frutos de la tierra y colocarlos eh, o al menos una parte de esos frutos este, en una canasta, en un cesto y llevarlos al lugar donde Dios había escogido entonces eh, a través de la historia de lo que aconteció con los israelitas pues vamos en un primer lugar, eh, tenían que llevar estos frutos hacia el tabernáculo más, más adelante hacia el templo, este, en Jerusalén, construido por Salomón, para poder este pues honrar a Dios a través de esos eh, de esos primeros frutos. Este, ahora, obviamente, entendemos que en ese tiempo, este, pues, mayormente, los israelitas eh, llevaban esos frutos, esos productos, este, en, en especie hoy en día pues nosotros este, pues lo hacemos más en base al, a una cantidad eh, de dinero aunque obviamente también este, podría, podríamos hacerlo como los israelitas también este, traer en especie por ejemplo cuando se invita a que este, pues se pueda traer algún producto para la despensa este pues también es algo algo bueno es otra manera en cómo podemos este pues ofrendar al Señor. Bien, eh, alguien que lea versículo 3. Y te presentarás al, al sacerdote
1: que viene en aquellos días y le dirás. Declaro hoy a Jehová tu, tu Dios, que he entrado en la tierra de. Desde... Que
0: no a padre, que no y entonces eh, cuando los israelitas llevaran esos primeros frutos este, pues los iban a entregar en las manos de del, del sacerdote él los iba a tomar y entonces eh, pues ahí el israelita le tenía que declarar este pues yo, yo he entrado eh, pues en esa tierra de, de bendición de abundancia la cual este pues Dios juró que nos las iba a dar este ahí reconociendo la fidelidad del de Señor para con sus vidas lo mismo que pues también debemos este, hacer hacer nosotros este reconocer que Dios también ha sido pues bueno para con nuestras vidas que el Señor ha provisto todas nuestras necesidades este entonces la idea pues es algo eh, similar a lo que también se menciona eh, en otro salmo si pueden ir a salmo 100 precisamente ahí escuchábamos una una enseñanza este, sobre este sobre esta porción pero bueno ahí vemos que sobre todo este salmo es un salmo de de agradecimiento para con Dios Salmo 100 versículo alguien que lea versículos
1: 4
0: y 5 así es es lo que nosotros necesitamos hacer este tener tener gratitud en nuestras vidas hacia con Dios este, porque él pues nos ha bendecido él ha tenido misericordia de nuestras vidas ya lo decíamos él este, nos ha sustentado y también pues él no solamente nos provee en lo material no solamente nos provee este pues dinero sino también dice ahí pues Dios nos suple este siempre su verdad su palabra en nuestras vidas para darnos guía para darnos dirección para darnos consejo que nosotros sepamos cuál es claramente la voluntad de Dios para con nuestras vidas a fin de que nosotros la podamos obedecer y este, si pueden regresar Deuteronomio capítulo 26 Deuteronomio 26 versículo 4 y entonces aquí vemos este precisamente pues como el sacerdote tenía que tomar esa canasta dice allí específicamente la tenía que poner este en el altar precisamente de lo de esta pues enseñanza este que a lo mejor ya alguna vez se, se comentó vemos ese modelo en las escrituras este de que lo más apegado eh, según los principios bíblicos pues es precisamente que las personas este, pasen a dejar su ofrenda al altar este, y no como a lo mejor lo, lo hacíamos este, pues años atrás este, que pues estamos acostumbrados a que los hermanos Ujieres este, pasaran pues, ahí con los, las canastas a, a los lugares de los congregantes pero este Vemos que es un modelo más, más bíblico, este, que las personas pues pasen a, a dejar, a dar su ofrenda este, en el altar. Bien, versículo 5. bien entonces los israelitas tenían que reconocer la fidelidad de Dios aún también hacia sus antepasados aquí está hablando acerca de el personaje de, de Jacob este quien ya sabemos que pues le hizo una una promesa a Dios de que él le daría al señor este pues de todo lo que Dios le diera le dice a Jacob el diezmo apartaré para ti pero más adelante vamos que pues Jacob tuvo algunas dificultades precisamente cuando él se dirigió a la tierra de eh, Padam ahí este pues él eh, conoció a sus esposas a Lea a Raquel sabemos que él estuvo trabajando este pues siete años eh, por Raquel y otros siete años por Lea, aunque ya sabemos que este, pues la primera mujer que él recibió este, por engaños de su suegro Labán, fue Lea y después ya le da también eh, a Raquel este, y más adelante eh, pues ya, ya Jacob quizá tenía la intención de regresar hacia la tierra de Canaán. Este, pero ahí su suegro habla con él este, y le dice a Jacob pero es que pues hasta cuándo este, bueno yo te he servido hasta aquí por tus hijas pero hasta cuándo yo voy a, a ganar este, pues para las necesidades de mi propia familia o ahí sea, este lo, lo trata de convencer Labán de que se quedara este, con él le dice este, pues cuál, quiere, cuál quieres que, que sea tu sueldo entonces ahí Jacob le, le dice este, pues yo voy a apartar de tu rebaño todas las ovejas ahí este, pintas este, a, las, a las negras este, bueno el asunto es de que este, sabemos que muchas veces Labán este, pues le defraudó defraudó a, a Jacob 10 este, veces le intentó cambiar este, el salario, pero dice Jacob, este pues Dios al final eh, le protegió a él y Dios este pues al final le, le permitió eh, salir de ese lugar de Padam Aram, de donde se encontraba su, su suegro, este pues con la abundancia de, de ovejas, eh, de vacas, a pesar del del maltrato este, de, de su suegro para con Jacob entonces este, pues aquí también hermanos podría haber algunos de, de ustedes quienes tal vez han, han sufrido algún agravio este pues en su trabajo ahí realizando este, su labor con algún este pues patrón, con algún jefe a lo mejor inconverso este, pues que no les ha querido a ustedes pagar este dar lo que a ustedes les corresponde por su labor, por su esfuerzo, porque se lo han ganado este, pues, con legítimamente con el sudor de este de su frente. Pero este pues muchas veces Dios también permite esta clase de, de circunstancias en la vida de, de los creyentes, cuando nosotros este, pues, somos, somos robados, somos defraudados este, por otros. Eh, pues Dios puede usar esa situación para también probar nuestras vidas y nosotros nos vamos a mantener fieles a Dios o este o si esas situaciones pues quizá van a, a amargar nuestro corazón bien este versículo versículo 6. Y,
2: los, y los egipcios nos y nos asistieron, y pusieron sobre nosotros
0: y entonces también este... pues Jacob es el que... desciende... hacia Egipto... aunque sabemos que el primero en llegar este... pues fue... fue Josué... Eh, José... después lo hace este... pues ya Jacob... y el resto de, de sus hijos... ahí este... pues después de la muerte de Josué... sabemos que los... se levanta un nuevo faraón... quien no conocía a Josué a José perdón... este... entonces ahí pues ese faraón dice pues los Dios permite que haya una explosión demográfica un crecimiento poblacional en el pueblo de Israel pues dice ese faraón este pues los los israelitas están multiplicando este pues no sea que se sigan aumentando en número y más adelante se quieran aliar con algunos de nuestros enemigos entonces este ese faraón pues decide esclavizar a los israelitas pues les impone, este, trabajos, trabajos duros, este, los, los oprime, este, pero bueno, pues Dios va a usar ahí más adelante precisamente a, a Moisés, este, para libertar a los israelitas de mano de los egipcios, este, pero obviamente sabemos que esto también, este, sabemos que Egipto es un, es un tipo del mundo, cuando precisamente nosotros nos hallábamos este pues perdidos en el pecado que estábamos en condenación rumbo al infierno y que Dios tuvo misericordia de nuestras vidas Dios permitió que nosotros este, pues llegáramos a escuchar la verdad del evangelio que nos pudiéramos arrepentir que depositáramos nuestra fe en Cristo le reconociéramos como nuestro único y suficiente salvador recibiéramos de Dios perdón de pecados y vida eterna. Es otra de las razones por las que nosotros este pues debemos ser generosos, debemos dar, debemos ofrecer este de lo nuestro hacia nuestro Dios, no solamente porque él nos ha dado la vida eh, física, sino también nos ha dado la vida espiritual, la salvación de nuestras almas. Bien versículo versículo 7 bien entonces ahí vamos a los israelitas este pues clamar hacia Dios para que él les enviara precisamente a un, a un libertador este y bueno esto me hace, me hace recordar este un poquito pues la vida de del personaje de, de Cornelio este como él pues siendo una persona inconversa, pero dice en hechos capítulo 10 que Cornelio hacía este limosnas, hacía oraciones a Dios. Este y por cuanto vemos que él pues tenía un un correcto corazón hacia Dios, entonces este pues el Señor también le permite estar expuesto a la verdad del evangelio, Dios le manda al apóstol Pedro quien le predica acerca de Cristo y Cornelio y algunas otras personas más de su familia, este, pues se convierten al Señor bien, el versículo 8 bien, entonces vemos como este, pues Dios usando de, de su poder de su autoridad este pues permite que los israelitas salgan libres de la esclavitud en Egipto así como este pues Dios también obró en una manera este pues grande en nuestras vidas para que nosotros hayamos sido justificados por el arrepentimiento y la fe en Cristo este y pues todos que cada uno de nosotros tenemos una historia eh, particular que pudiéramos eh, contar de cómo este, pues Dios fue acomodando esas circunstancias en nuestras vidas también para que nosotros pudiéramos venir a Cristo y confesarle como salvador, bien versículo nueve bien entonces este, pues sí Dios fue bueno para con los israelitas no solamente los liberó de la esclavitud en Egipto no solamente los guió durante el desierto sino este pues más adelante les, les introdujo en la tierra de, de Canaán pero es interesante este pues esa tierra donde fluye la leche y la miel obviamente lo está diciendo en un sentido este, pues físico eh, vemos por, eh, por las escrituras que pues ya este, los israelitas tomaban leche de diferentes animales de las ovejas de las cabras aún también se menciona la leche de, de las camellas este, y en cuanto a la miel pues también había eh, pues diferentes tipos de miel este, tenemos la, la miel que lo, se podía producir a partir de los dátiles pero también este pues la, la miel producida por las por las abejas este pero también pues eso a manera de vamos a espiritualizar un poquito este, pues también eso sabemos que la leche y la miel son símbolos precisamente de la, de la palabra de dios este, si pueden mira primera de Pedro capítulo 2 primera de Pedro
2: dos, alguien que lea versículo
0: dos Desde bien, entonces podemos este, tener un crecimiento, una madurez espiritual al leer, al meditar este, al estudiar, al memorizar al estar constantemente expuestos, este, alimentarnos de esa leche espiritual que es la palabra de Dios que es lo que nos va a permitir tener un, un correcto desarrollo este, para nuestra vida cristiana también en cuanto a la miel si pueden ir a Salmos 19 ya son pasajes este, pues bastante conocidos Salmos 19 alguien que lea versículo me parece que es el 11 bien entonces también podemos encontrar esa dulzura ese deleite esa delicia en la este, palabra de Dios sabemos que podemos encontrar el, el consuelo la fortaleza el ánimo este, que necesitan nuestras vidas para que nosotros podamos continuar hacia adelante experimentando un, un avance este bueno bien vamos a, a regresar a Deuteronomio capítulo 26 seguimos observando los detalles en este capítulo este ya no recuerdan en qué versículo nos quedamos en el, no, el ok bien alguien que lo pueda leer
1: y ahora he aquí, he traído primicias del fruto de la tierra que me diste. oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y
0: adorarás delante de Jehová tu Dios. Bien, entonces, este, pues así lo, lo debemos hacer también nosotros, traer esas, esas primicias este, para adorar, para alabar este, pues, el nombre el nombre de nuestro Dios reconociendo pues su provisión, su sustento que Dios nos da lo que nosotros requerimos para nuestras vidas bien, versículo
1: 11
0: bien, entonces ahí vemos que pues también Dios nos da de su provisión dice ahí para que nosotros eh, pues nos podamos alegrar y bueno ahí la idea es este para que podamos eh, comer este alimentarnos eh, físicamente hablando pues de lo que Dios nos permite tener pero también para que lo podamos compartir con otros Entonces ahí habla acerca de, de Levita este bueno este asunto ya ya lo hemos explicado este todos los creyentes son son levitas porque pues sabemos que los levitas estaban encarga, eran encargados de servir este dentro de del tabernáculo pero vemos mayormente en el nuevo testamento que dios llama a todos los creyentes que debemos nosotros servir de alguna u otra manera este a nuestro dios a través de los diferentes dones espirituales que dios nos ha concedido nosotros los debemos de utilizar para la edificación de la iglesia del cuerpo de cristo aunque también este y creo que es el sentido de este versículo aquí pues está hablando de los los levitas este y me parece que mencionaba este otra otras personas de personas este pues a lo mejor personas necesitadas este, a, a las cuales Dios va a ir colocando alrededor de nuestras vidas para que nosotros eh, pues seamos de bendición a, a esa gente. Este, entonces, por ejemplo, si pueden ir a Gálatas capítulo 2. Gálatas. Dos, ahí versículo, este,
1: creo que es el diez. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, por lo
0: cual también procuré con licencia hacer. Bien, entonces aquí está relatando Pablo como cuando él subió a Jerusalén y habló este, pues ahí con, con Pedro, con Jacobo los principales eh, líderes de la iglesia en Jerusalén, pues ellos le encargaron a Pablo que él se acordara este, de los pobres en, en esas iglesias gentiles las cuales eh, el apóstol ministraba. Entonces dice Pablo, pues así lo hice yo de esa manera. Y también vemos esa, esa clara enseñanza también de parte del apóstol Pablo. Si pueden ir a, Felipe, a Efesios. Efesios capítulo eh, sí, capítulo 4, este, ahí versículo el 27.
2: Vivéis lugar a diálogo.
0: Ok, no, el 28.
2: usaba no usen mal, sino trabajen, haciendo con sus manos lo que es bueno para
0: que tengáis, para que tengáis que compartir con el que padece necesidad. Ok, ahí lo vemos. Este, entonces el versículo no dice pues que trabaje ese creyente este, para que tenga este, pues buena provisión, buen sustento solamente para su propia familia sino este, pues el apóstol Pablo va más allá dice para que tenga que compartir pues también este, con otros este, para que pues, ese creyente aprenda la generosidad Aprenda a ser una persona dadivosa. Este, bien, si regresan a Deuteronomio, Deuteronomio 26, ahí este, si no me equivoco, versículo 12. Sí, 12 o 11. 12. Ok. Cuando de
1: 10 más tarde año tercero. El año del diezmo darás también a levita, a canteros, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y
0: comerán en sus aldeas y se saciarán. Bien, entonces, pues según lo que está indicando este, este versículo, aparte de, de que Dios les ordena a los israelitas que ellos eh, llevaran las primicias de los frutos, pues también se habla de esta segunda ofrenda. Este, dada hacia los hacia los levitas hacia este, pues las, las viudas y también hacia los extranjeros Entonces, bueno eh, pues ya vimos un poquito acerca de, de los levitas personas que están dedicadas hacia el servicio de Dios las viudas personas este, que están en necesidad que necesitan este pues el apoyo de, de su prójimo pero también los extranjeros, pues, eh, aquí según los estudiosos, dicen que probablemente se, se refiere, esta porción, a aquellos extranjeros, este, que eran itinerantes, es decir que, que iban de un lado a, ocho, a otro, este, por todo el territorio de Israel, pues buscando, o ya fuera una, una fuente de, de trabajo o como lo que sucede en el ejemplo de, de Ruth como ella siendo Moabita este, pues le dice a, a su suegra este, pues dame permiso de que yo vaya a, a cegar en el campo de, del hombre este ante el cual yo pues halle gracia este pero como lo pudiéramos eh, pues aplicar hacia este, nuestro, nuestro tiempo actual este, pues obviamente los extranjeros eh, pues van a representar eh, espiritualmente hablando a, a las almas perdidas a los incrédulos este, eh, pero que pues también este, son personas que se están intentando ganar eh, la vida en una, forma, en una forma honesta a través de un este trabajo legítimo como cuando nosotros escuchamos este, pues, por ejemplo, no sé, a lo mejor los, los vendedores en los camiones este, como dicen en su discurso este, pues yo he entendido que es mejor este, pues tratar de trabajar o por lo menos pedir antes que, que robar. Este, entonces vemos en las escrituras que nosotros este, pues podemos usar también de lo nuestro para apoyar a las personas este, necesitadas, pero dice la Biblia pues a quien es debido a aquella persona que vemos que pues sí se está intentando eh, ganar la vida o que está tratando de trabajar este, pues en algo en algo honesto obviamente este, por ejemplo una persona que pueda llegar a nuestras casas y que a lo mejor no solamente este, pues nos va a pedir una, una moneda sino que también podría ser una persona este, pues dispuesta a hacer ahí un, un trabajito a lo mejor de, de limpieza por ejemplo barrer nuestra nuestra banqueta este, y entonces que pudiera ser una persona pues que sí este que sí podemos entender que es digna de que nosotros le, le podamos apoyar, eh, bien, versículo 13: la recuerda de mi trabajo, yo
2: he sacado de los de mi casa, y también he dado a la vida, al extranjero, a los que fueron de la vida, como a todos lo que te ha mandado, no entran de él y mandamiento
0: que okay, entonces aquí los israelitas tenían que confesar este, pues ahí en el bueno delante de dios este, entonces he sacado eh, pues de o habían sacado de sus frutos lo que ellos habían consagrado habían santificado habían apartado este, para para darlo a dios entonces ahí vemos que conforme este, pues a la ley a los mandamientos ordenados por Dios aunque esto también este, pues nos deja ver que pues necesitamos este, siempre estar ya ya preparados para dar de lo nuestro a, a Dios no lo debemos eh, de hacer, bueno nos debemos de preparar en una forma este, anticipada entonces no, no hacerlo hasta hasta el último momento que es precisamente también eh, la enseñanza del, del apóstol Pablo. Vamos a recordar ese pasaje. Si pueden ir a primero a los Corintios 16. Primero los Corintios 16. Alguien que lea versículo 2.
1: Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando
0: yo llegue no se entonces los temas. Muy bien, entonces ahí lo vemos como Pablo pues les explica a los eh, corintios que ellos tenían que tener ese patrón regular, este cada semana, tenían que apartar algo, tenían que eh, guardarlo, pues ya lo tenían que destinar, este, para darlo, para darlo a Dios. Les dice Pablo este, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, es decir, este que no fuera una situación sorpresiva, inesperada, sino que ya los corintios pues, estuvieran bien, bien preparados, este, bien listos, dispuestos este, para, para pues traer ahí sus, sus ofrendas este, y, y entregarlas. Entonces, para que sirvieran de, de apoyo al servicio de Dios entonces, es lo que también nosotros este, pues necesitamos hacerlo de esta de esa manera este, entonces por eso pues también muchas veces se ha hablado, se ha recomendado este, que es conveniente que cada uno de nosotros tengamos un, un presupuesto este, en nuestra vida, para que tengamos en un correcto orden este, pues nuestras, nuestras finanzas que podamos este, pues determinar lo que habremos de ocupar para las necesidades de, de nuestra familia este, pero también lo que vamos a estar dando en, en el diezmo y aún este, pues del, como dice ahí el versículo de lo que hayamos eh, prosperado en la semana o en la, quise, o en la quincena o en el mes este, pues parte de ello también lo podemos eh, pues dedicar este, para, para ofrendar a Dios bien si pueden regresar a Deuteronomio capítulo 26 bien este ¿cuál vamos, versículo este, no sé, 14 o 15 que hay alguien que lo, lo lea por favor
2: A todo lo que me mandado.
0: Okay, entonces ahí vamos nuevamente esa necesidad de ser obedientes a la ley a los mandamientos de Dios. Pero dice que los israelitas pues también tenían que confesar. Este no he tomado de, de ello para para mi luto. Este, para para la inmundicia cuando sabemos que cuando un israelita tocaba este pues un, un cadáver este se, ceremonialmente se volvía inmundo este y pues tenía que ofrecer ahí un este bueno un animal este y se tenía que lavar también con agua para eh, nuevamente quedar, quedar limpio este aunque pues sí sabemos nosotros que también este, parte de lo que está indicando es que todos eh, por más como humanos por más que nos esforcemos por más que tratemos por más que pudiera ser este nuestro deseo de ser totalmente obedientes a la ley a los mandamientos del señor pues sabemos que las normas de dios sus estándares este son muy altos y nosotros este pues nunca nos vamos a poder estar cumpliendo al 100%. Entonces siempre vamos a tener la necesidad de constantemente estar confesando nuestro pecado hacia Dios, de estarnos arrepintiendo, para este, que nuestra comunión con Dios, y más adelante, pues también con cada uno de, de los creyentes sea, sea restaurada. Este, pero también aquí, hermanos, en esas frases, este, pues no he ofrecido. Eh, para, el, para mi luto, para mi duelo, o, eh, dice ahí este, no lo he ofrecido de esa de esas primicias o de esas ofrendas, eh, de esa parte que los israelitas la iban a consagrar hacia Dios, dice pues no la iban a, a emplear, este, para ofrecerla a los muertos. Ahora esto es muy muy interesante, precisamente por causa de cuando pues una israelita este, ya fuera en su propia familia o en o al considerar la vida de, de su prójimo en otras familias este, pues ellos se escuchaban al igual que nosotros este, de personas que, que estaban falleciendo es algo una situación este pues muy similar a la que estamos viviendo nosotros hoy en día por causa de, de la pandemia, verdad, este no va a faltar que, que, vamos, que vayamos a, a oír, este pues acerca de un, de un familiar, de un amigo, de un conocido, este pues que a lo mejor lamentablemente Dios va a permitir que, que muera esa persona y entonces aquí este cuál pudiera ser la, la tentación eh, de los israelitas y también hacia nuestras vidas de que ellos podían decir ah pues este de lo que yo tengo que dar a Dios por ejemplo lo vamos a enfocar hacia el diezmo este pues no mejor ahí le voy a le voy a agarrar un cachito para para darlo este pues a, a mi familiar o a esa persona este ese conocido que escuché que falleció este pero pues Dios les, les va a dejar claro a los israelitas a través de esta porción que ellos no, no lo tenían que hacer de esa manera porque ya entendemos nosotros que el diezmo este, le corresponde a quién y esa es una parte que este, no le podemos robar al señor no es una opción, no es una alternativa este es una orden es un mandamiento eh, claro específico este de parte de dios para con nuestras vidas y pues sabemos que dios tiene eh, pues toda autoridad sobre nosotros la palabra de dios este pues siempre va a ser con con potestad así que este pues más vale que nosotros obedezcamos lo que el señor este, pues nos manda nos manda hacer entonces también pues me llamó mucho la atención esta parte este por si sí algún en algún momento este pues nosotros a lo mejor Dios dios permite que pudiéramos entrar en esa prueba en esa tentación de este, querer ayudar a otra persona pero por medio de sustraer este, algo de, de nuestro diezmo, pues, quizás para apoyar este, a, a una familia que ha perdido a un ser querido este, pero que pues vemos aquí claramente que en, en el caso del diezmo particularmente este, pues no, no debemos de tomar de ello porque eso es solamente le pertenece a Dios ya quizá en el, en el caso de, de las ofrendas pues sí, este sí pudiera ser aplicable que ya este, después de que ya hayamos dado nuestro diezmo a Dios, si nosotros tenemos ese corazón, esa voluntad, este, pues, de, de apoyar a una persona que esté pasando por esa necesidad de haber perdido este, pues, a un, a un ser querido, pues, sí lo podemos hacer, pero, pero del diezmo, si no hay, no hay opción, no podemos, este, tomar de, de lo que a Dios le corresponde precisamente porque ya lo vimos en versículos anteriores, este Dios es el que da la vida y también Dios es el que la puede quitar. Bien, este versículo versículo 15 y entonces aquí este pues ya habiendo hecho lo correcto los israelitas tenían que, que orar este pidiendo rogando a Dios que él bendijera este ahí la, la tierra de, de Canaán que Dios les siguiera enviando este pues la lluvia para que hubiera buenas buenas cosechas este obviamente también eh, que hubiera hierba para, para que los sus ganados se pudieran alimentar ahí tuvieran una, una bendición una prosperidad este, los israelitas pero obviamente siempre y, y cuando ellos pues fueran obedientes a los mandamientos del Señor y en versículo
1: 16
0: es muy interesante como dice ahí este pues Jehová es el que se lo mandaba a los israelitas, al igual que a nosotros. Es el nombre de Dios. Este Jehová significa el proveedor de su pueblo. Este, pero también está eh, relacionado con el asunto este, pues del otro nombre. Eh, yo soy, este, el Dios eternamente autoexistente. Este. Es, sabemos que por una parte pues vemos a través de este nombre como les decía la, la autoridad el poder de Dios sobre su creación pero por otro lado pues que también Dios es quien puede sustentar este, todas nuestras necesidades eh, es el Dios que, que nos da estos mandamientos estas órdenes que nosotros debemos de cumplir debemos de guardar, debemos obedecer, si es que nosotros queremos contar con la bendición del Señor para con nuestras vidas bien, versículo este, ¿cuál vamos? ok, 17 bien entonces este pues sí así lo tenían que hacer los los israelitas ellos tenían eh, tenían que desear este pues entrar en ese pacto eh, con Dios este sabemos que Dios siempre pues se va a mantener fiel para con nosotros pero también Dios nos va a pedir que nosotros estemos eh, dispuestos a mantenernos eh, fieles leales a él este que nosotros debemos entender ese sentido de, de compromiso de responsabilidad que tenemos que tener hacia este con nuestro Dios no solamente este, pues al, al dar eh, darle a Dios lo que a él le pertenece este, en relación al diezmo o también participar este, en una forma voluntaria de las diferentes ofrendas este pues ya sea para para misiones este, para ayudar a los a los pobres a, a los necesitados este, algunas eh, ofrendas especiales este, o para este pues como ya veíamos ayudar a los a los levitas este sino que también pues ahí Dios les les demanda a los israelitas que ellos le escucharan le prestaran este, pues atención, es porque aquí vamos a ver este, que nuevamente, como Dios les va a indicar a los israelitas, ellos tenían que obedecer la ley, este, no solamente en una forma física, sino desde lo más profundo de su corazón. Y en versículo 18: Jehová que tú eres de exclusiva posesión
1: como te lo ha prometido, para que
0: guardes todos sus mandamientos. Ok, sí, entonces lo vemos ahí claramente como, este, pues tanto los israelitas como nosotros en la actualidad, somos propiedad de Dios, este, nosotros le pertenecemos al Señor, Él no solamente es nuestro creador, es nuestro dueño, así que, este, pues Dios tiene todo derecho a, a hacer con nosotros eh, lo que él quiera, pero pues también por esto es importante esta parte. Si nosotros disponemos nuestro corazón para obedecer al Señor, este pues Dios va a querer concedernos de su bendición. Pero también si nosotros desobedecemos, desatendemos este, las órdenes de Dios, pues él también eh, va a querer traer maldición, juicio castigo sobre nuestras vidas este bien versículo
2: 19
0: y entonces es el deseo de Dios este el exaltar a, a su pueblo este, para que este pues la, la gente a nuestro alrededor pueda ver en nosotros un buen un buen testimonio, este que nosotros estamos siendo bendecidos por Dios por estar obedeciendo a su ley, a sus mandamientos, a su palabra. Este, pues a través de esa bendición que Dios nos pueda conceder, pues también la gente a nuestro alrededor este pueda pueda entender que nuestro dios es un dios vivo es un dios este verdadero el cual es capaz de pues, sí, de proveernos de suplirnos todas este nuestras necesidades de esa manera pues el nombre de dios va a ser glorificado pero también este pues nosotros vamos a ser este levantados en alto este por medio de del poder de la autoridad de la provisión de Dios para con nuestras vidas este, entonces esto es lo que este, pues Dios Dios quiere eh, para con nosotros este, aunque obviamente eh, bueno vamos a tocar dos dos aspectos eh, fin, eh, para finalizar el primero es que eh, pues también lo vemos si pueden ir al capítulo 28 Deuteronomio 28 ahí nada más este pues si ustedes observan ahí el subtítulo en sus Biblias pues va, va a estar hablando de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia este bueno esto pues obviamente va a ser claramente una este, una realidad eh, si nosotros este, pues desobedecemos también en estos asuntos si no le damos el diezmo a nuestro Dios si no tenemos un este, corazón eh, generoso hacia el Señor hacia eh, su obra este, pues Dios pudiera traer maldición, juicio sobre nuestras vidas vamos a ver un ejemplo de esto pueden ir a Deuteronomio 29 Deuteronomio 29, alguien que lea los versículos del 18 al, al 20... Okay, aquí hay algo interesante, menos porque, este, pues ya ya decíamos este, pues que claramente Dios es nuestra autoridad quien nos manda este, que nosotros eh, pues le, le demos al Señor este, los diezmos. Este, pero como lo dice ese pasaje, pudiera haber alguien que pues no quiera someterse a esa autoridad de Dios que esté batallando en su corazón, en su mente que diga no, este por qué yo tengo que someterme a ese mandato de Dios y que entonces esa situación, este dice ese pasaje pues le genere a esa persona una amargura en su corazón, este una amargura, una queja este, un reclamo hacia con Dios este señor por qué, ¿Por qué yo tengo que estar haciendo esto este, a lo mejor pudiera ser una persona que quizás está atravesando este, pues sí momentos de, de dificultad de necesidad de escasez en su vida este, y que pudiera estar pues teniendo esa esa idea ese pensamiento de decir este y todavía me piden en la iglesia que dé mi diezmo este bueno obviamente no es la no es la iglesia no es el pastor no son los hermanos este si vemos claramente que, que es Dios el que nos ordena eh, hacer esto este, pero algo que vemos a través de todas las escrituras es que Dios desea que lo hagamos con un corazón este gozoso alegre este, entonces sin, sin queja sin murmuración este, sin, sin reclamo y precisamente es ahí donde Dios eh, pues va a probar este, nuestra fe si nosotros mantenemos esa confianza en, en Dios de que pues Él, Él nos demanda este, diezmo, Él nos pide que Participemos de las diferentes ofrendas, pues también porque no solamente Dios es nuestra autoridad, sino como ya lo veíamos, este Dios es, es capaz de proveer todo lo que a nosotros nos falte. Este, entonces, tenemos que eh, pues aprender a, a depositar esa, esa fe, esa confianza este, en nuestro Dios. Y bueno, eh, bueno, la siguiente situación es este, solamente explicarles que esa, esos principios que vemos ahí en Deuteronomio 28, que Dios dice, pues cuando una persona obedezca va a recibir bendición, cuando la persona desobedezca le va a venir maldición. Debemos entender, hermanos, que ese es un asunto, este esa es una regla general. Este, no es una ley absoluta no siempre se va a cumplir de esta manera este, entonces por eso este, pues también lo que compartía el pastor el domingo anterior este, en ocasiones podemos experimentar como, como Asaf que veía este, la prosperidad de los malos y que él al principio este, pues no lo entendía decía pues si son personas este, impías que están en pecado porque Dios está trayendo bendición a sus vidas y yo que trato de hacerlo lo justo, lo correcto ante los ojos de Dios este, estaban pues no veía esa prosperidad pasar en su vida entonces este esto que Dios les dice a los israelitas en Deuteronomio Deuteronomio 28 va a ser una regla general pero pueden haber sus excepciones no siempre se va a cumplir este pero bueno vamos a, a finalizar este pues ya en ese, ese pasaje muy muy conocido este para todos ahí vamos a ver nuevamente eh, claramente esa, esa verdad este de que Dios maldice a los desobedientes pero también puede bendecir a, a los que obedecen su palabra bien este bueno hermanos por último si, si todos se pueden poner de pie bien este si pueden ir en sus biblias a Malaquías capítulo 3 Malaquías capítulo 3, si sí, sí, todos juntos a una sola voz pueden leer del versículo 7 al versículo 12 y después estaremos orando para terminar.
3: Porque vosotros, la nación, no lo haré. traer todos los riesgos a la puli y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el que va los ejércitos.
0: Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros
3: la misión hasta que sobre la muerte, también por vosotros a mi y no les resumirá el fruto de la tierra. Y nuestra vida en el campo será espéril, dice Jehová de los ejércitos.
0: Y todas las naciones continúan bien americados, porque seréis tierra de este arte, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, vamos a orar más y terminamos. Ah. Nomás Dios te doy gracias por lo bueno que tú eres para con nosotros. Gracias porque nos has dejado estar expuestos a, a la luz de tu palabra. Eh, ciertamente pues tu palabra siempre eh, confronta eh, nuestras vidas pedimos que pues tú seas con nosotros en las decisiones que cada persona debamos tomar con respecto a este mensaje que podemos eh, reconocer en todas aquellas ocasiones que hemos te hemos fallado eh, en distintas oportunidades no te hemos dado a ti lo que a ti te corresponde o hemos sido pues también negligentes en, en querer participar de aquellas ofrendas que no necesariamente son obligatorio obligatorias como el diezmo que las debemos de dar este, pues, de, de todo corazón de nuestra propia este, voluntad pero este pues tú, tú sabes pues el actuar de cada uno de, de nosotros, rogamos que tú nos eh, pues perdones, que tú quites toda, toda nuestra maldad, todo nuestro pecado en aquellas ocasiones este, en las cuales te hemos, te hemos robado o no bueno, hemos tenido ese corazón listo, preparado, dispuesto para eh, participar en esta cuestión de dar este, para tu gloria, para el engrandecimiento de tu obra, aún también para apoyar las necesidades de, de nuestro prójimo que tú nos ayudes a, a corregir este, pues, nuestros caminos delante de, de tus ojos nos ayudes a hacer lo correcto mediante tu gracia podemos mostrar obediencia ante tus mandamientos que sepamos ser este, pues sumisos a tu autoridad podemos entender esta verdad este, pues que no es el pastor no son eh, los llamados no es un, un líder humano el que nos demanda esto este, sino que pues esto proviene eh, de ti este, que podemos aprender a reconocer este, pues tu posición tú estás en lo alto y nosotros estamos aquí en la tierra, este, en lo bajo, eh, tú puedes, si quieres, bendecir eh, nuestras vidas, pero también eh, pues tú no vas a dejar impune este, el pecado de ninguna persona. Así que si nosotros no obedecemos tu ley, pues tú traerás maldición, juicio, castigo sobre nuestras vidas porque reconocemos que eso es lo justo. Eh, pedimos por tanto que pues, tú puedas este, pues, enmendar, enmendar nuestras vidas Nos pues, ayudes a hacerlo bueno delante de ti y Nos ayudes a tener ese eh, corazón para que podamos abundar este, Tanto en los diezmos como en las ofrendas Entonces, eh, Pues gracias te doy por este tiempo por lo que tú has hablado a nuestras vidas Y ahora... Eh, te suplico que nos permita ser hacedores de las escrituras. Todo esto te pido y agradezco en Cristo Jesús. Amén. Amén.